2: Hej, älskade ni och välkomna till vårt 52 avsnitt av ångestpodden. Idag fyller ångestpodden ett år! Jag vart <skratt> ju ja, Det känns ju helt fantastiskt att vi har haft ångestfoden i ett helt år nu. Vår lilla baby ja, 52 så känns det Perfekt avsnitt. Ja, helt jävla sjukt. Och tänk att ni är med liksom fortfarande alltså ni, ni blir bara fler och fler och fler och ni är fortfarande med och, mm. ni, och ni hör av er och ni liksom mm. äh, alltså jag tycker så här, Nu är vi ett år. liksom. Mm. Wow. Nu, höjer vi, nu höjer vi ribban. Ja, liksom. ah, nu gasar vi. Mm. Men innan vi gör det så ska ni få en tillbakablick. Ja, vi kände så att bara, nu måste vi liksom samla ihop alla godbitar till ett och samma avsnitt. Jag tror ju det finns en del som inte har lyssnat på alla avsnitt ännu. Och har ni mm. gjort det nu så får ni liksom njuta igen för när vi plockat ut våra favoriter. Exakt. Yes. Okej, okay, men vad börjar vi med då? Jag tycker vi börjar med typ så här, lite, lite bara så här härligheter. Mm. Typ. Ja, för det har vi fått höra väldigt mycket sedan vi startade på den. Trots att det är ett så tungt ämne så har vi ju gjort det med en gnutta humor emellanåt. Mm. Och vi har ju skrattat det här året. Nej, men det har vi ju verkligen. Ja. Vi har ju gjort det. Mm. Ja, äh, Säg något som du gillar då. Så tar vi med det nu. Mm, jag gillar när vi pratade med Anita om så här föräldraskap. Det tyckte jag var väldigt kul. Ja, just, ja men det är kul. Mm. Och då ja. då? mm jag väljer. Ja, men jag har ju en sak som jag tyckte var så kul. Mm. Alltså, det, det är ju så här världens minst lilla grej. Det var när vi körde presentationen med Daniel Paris och han sa hur han brukar sälja sig själv. Ja. Eller inte sälja sig själv. God, det är kul. <laughs> <laughs> ja, men jag menar, sälja in sig själv. <laughs> Ja, okay. du, ni, jag menar, du såklart sälja in sig själv. Mm. Alltså, ni vet när man ska så här, övertyga en annan person. <laughs> vi kör nu, va? Nej, men en sak till. Ja. Och om, med oss då, tycker du vi har varit lite roliga? <laughs> ja, det tycker jag. Som nu var du väldigt rolig. Oh, ja. Ja, men jag gillade faktiskt när jag var skit, Alja, och berättade om när vi skulle. Bli bodesplacerade för vi hade blivit bjudna på middag, sen var vi inte med på den bodesplaceringen. Nej, vi var helt plötsligt inte bjudna alls. <laughs> Okej. Okay. Eh, håll till god då med några godbitar från 2015.
4: Men det var inte så att det blev värre än så, men det var så här. Man var så jävla liksom rädd för att jag fel. Så var, det var bara vi mot hela världen på något sätt. Och det var en jävla räddning för mig. Jag vet inte, utan Hugo, så vet du, fan vad jag Då hade jag liksom. Det var så, det var så, vi bara skapade liksom en egen värld Vi lyssnade bara på musik från 60-talet Vi höll på med tv-spel vi, liksom, vi höll på med travhästar Och så här. Och skötte dem det var bara, Vi hade en helt egen Så jävla vi, vi kunde cykla ner ibland till tätorten där vi bodde För att se när folk söp För vi gjorde det absolut inte Men vi stod och tittade på folk som söp Det var vår liksom helgunderhållning Otroligt, Jag hör ju berättelser om hur tonåringar Beter sig även då och nu Det är inte så förändrat kanske men folk liksom knullar tidigt. Och så, vi var så Jag även för Filip som är nu min Hugo så att säga berättar liksom om när de gick i åttan hade rungtävlingar i, i ångkläder som alltså kunde komma först och de knullar i baste, såhär, ja, hur det liksom?
2: Ja det det leder lite in på nästa på fråga. För när vi tänker så här på killarstånd och då tänker vi just på det här. om med kroppsutveckling lite som du var inne på att du var så lång men ändå så smal. Mm. Eh, komma in i målbrottet och det känns som att killar måste. Det känns som att de har en press på sig att prestera i någon idrott. Med 60 biten, mm. tjejer, alltså allt sånt. På
4: ett sätt kanske det är sant. Men för mig... Det... Jag och, skrev, men jag och Hugo skrev våra egna regler för Det var inte aktuellt att någon av oss skulle skaffa någon tjej Eller få någon tjej Jag kysste inte en tjej på hela högstadiet Kanske i trean på gymnasiet That's it, ingenting Det var bara vi
2: Alltså förstå vilken tankefälla det är mm. Förstå hur mycket energi det tar mm. När man hela tiden Måste göra prestationer perfekta För annars känner man sig totalt misslyckad mm. jag, jag har kunnat gå så långt I mitt sånt så att så här, Alltså jag vågar typ inte säga det ja, Men den här, den här är här, ångestpodden Kom igen ja, men, Alltså jag kunde liksom bli så här om min outfit den här dagen Om det är någonting lite som är fel ja. Alltså då är jag ful ja. Då är den det fulaste jävla. Alltså. <laughs> Jag har alltså förlått att jag skrattar. Men det är ja. det, är liksom ja, men det kan ju vi göra tanki. nu. Vi kan ja. sitta och garva åt det här nu. Mm. Men det gör man ju inte då. För nej, då nej. är det så här: jag är så ful. Ja.
5: Jag, jag satt i en, i en annan podcast som var jätteintressant med en tjej. Som hade beteende att hon skar sig. Och fick vård för det. Och under tiden hon fick vård så gick hennes missbruk över. Eller beteende över i sex eh, skadebeteende. Mm men sjukvårdspersonalen kunde inte handskas med det här och detta är förra året det var, nej 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 men det är inte beteende utan det är något helt annat, det behöver mm. vi inte prata om här och, där, och det är det jag har sagt hela tiden, jag tycker att samhället i sig själv inte har något större ansvar vi måste själv ta ansvar för det är så vi blir friska men om någon ber om hjälp för någon av de här problematiken då måste vi finnas där mm. och vi måste också hjälpa dem och vi måste fånga upp dem för första gången de ber om hjälp som när jag bad om hjälp. Om vi ger hjälpen där så slipper denna människa, kan gå 4-5 år till mm, eller precis. kan aldrig få hjälp. Liksom. Det handlar Exakt.
2: inte om att du ska ringa en timme senare för du ska Nej. få hjälp när du ringer, ja. när du äntligen har tagit emot. modet. Och, och
5: det är samma sak när man går för vårdcentralen, det är ju dit vi går här i Sverige. De måste också bli bättre, de har blivit mycket bättre, jag har föreläst på vissa ställen och sådär. Men jag vet när hon skulle skriva min remiss så var det liksom, men du är inte speciellt smal Är du säker på att du har ätstörningar? Och det var liksom bara, ja. Och jag brukar säga så här
2: Du, jag vet vad du ska säga nu, för det här citatet har jag skrivit ner. Hålla, jag har det, det här inte. med spriten eller? Ja, jag ska mer det på anteckningar i min mobil direkt. Men det här är det bästa jag har. Det, här,
5: det. <laughs> det är så kul, för när man söker efter frästörning och då får man som kolla, men du är inte speciellt sval. Man skulle ju aldrig säga så till en alkoholiv, men du är inte speciellt full. Gå ut och drick lite till <laughs> och kom tillbaka så får vi se om det, exakt. det är exakt och det är så så exakt så
2: så sånt. Sånt. Ja. nu går Ellenberg ut <laughs> ja. hon har cellulite men, liksom. ja. ja, men, ja, men Jag har faktiskt
3: tänkt på en sak De senaste veckorna, de senaste veckorna. Jag, vill, jag vet inte hur jag ska formulera mig Men jag önskar att det fanns fler killar Som gjorde som jag Men jag, jag, hit, jag kan inte komma på någon Som skulle kunna göra det typ. Mm. Um, men jag, vill att, jag skulle vilja se att en kille la ut en bild, eller inte en bild men berättade om att, typ att han har liten pillesnapp ah. pillesnapp eh, <laughs> jag tänkte se ett <laughs> okay, och så blev det pillesnapp jag bara, ah, <laughs> ja <laughs> nej men att en, att, att en person går ut och bara säger så, så här är det för mig så här har det varit för mig och det här har snacket varit i skolan så här var det när jag var i duschen i skolan ah, och bla blabla bla. Mm. Eh, det hade bara varit jäkligt coolt Om man killede dig mm. ja, det,
6: jävla det. för det är så
3: många för tjejer för alltid i pepp Mm. Mm. Men när fan får killa pepp De får pepp genom att visa hur, vilka övningar du ska göra på gymmet För att du mm. är så smal typ mm. Ja men då, då ska du göra de här övningarna på gymmet typ mm. Ja precis Det är bara det men... Det är jättesant Och så fort killar typ berättar någonting känsligt Och sådär Då är de gay mm. ja, Fan vad gay, fan var böger du mm. ja. Typ sådär precis. Eller bara Typ sådär, Du ska vara du ska vara rakryggad man bara, Ja Ställ dig upp för fan
2: Var i skit och dra vid Ja precis Ja precis Det känns som att jag vet inte ifall det har att göra med just sociala medier. Eller ifall det alltid har varit så här innan. Man höll på med Facebook och Instagram och så här. Med, men att liksom. Föräldrar, man ska liksom ge skenet av att allt är så himla perfekt. Och, och förlossningen var det ja, bästa när äh, jag upplevt. uppfödd. boost. Ja, precis. Bara, wow, det var så himla kul. Men vad nej, det gör ju typ omt. Ja. Jag tyckte liksom om programmet för att ni gav ju sken av något helt annat. Och vi satt och sa flera gånger bara, jag lovar att det är exakt. Nej, ja, så bara, det är säkert exakt. Så. Ja, men berätta lite om programmet.
1: Jag har haft en föräldrablogg ganska länge, eller en mammablogg blogg ja. <laughs> Och då ser man liksom all knasighet där ute. Och så börjar jag vara och irriterad liksom, på folk. Och så, De är helt dumma i huvudet. Så man inser att det, liksom, det här är som en tsunami. Det är en icke-linjär våg. Den går inte som alla andra vågor. Det är, liksom, det är någonting man inte kan kontrollera. För att det här är en, en bransch där alla är experter mm. och alla har ju rätt utifrån sitt föräldraperspektiv vilket blir fruktansvärt roligt när man liksom tar ett steg bak och läser det här med liksom självdistans istället för att känna sig personligen attackerad. Och sen så i förra hösten Så satte jag mig med Julia Devenius Anja Lundqvist och min kompis Ullis Erlomark Som också är skådespelerska som är med i Mammor och vi började skriva på det här Och mammor är sprungit ur Att vi fyra olika mammor med olika barn I olika åldrar och en som inte har barn alls Och kan ha det perspektivet Har skrivit ihop det här eh, Olika scenarium från vårt eget liv Självklart lite twistat
2: Ja det var, det är väldigt så här, sarkastiskt ja, så här, det är ju väldigt så här, Liksom lite överdrivet men man förstår ju Jo, verkligen. Ändå när man tittar ja. på det att såhär, oh my god, det är
1: så. Ja. Men det ska ju vara lite såhär inside out. Alltså, ja. Och det, det är nog fruktansvärt roligt med omoraliska kvinnor. Mm. Och kvinnor som är lite äldre. Det är inte liksom Nej, men ni är ju ändå omoraliska Men när man är morsa så ska man ju liksom vara präktigheten själv ja. Och opräktiga morsor var väldigt kul Jag vet inte, det finns en scen med är den där. Ja. där vi står och skriker Vad snubbar gör på en Bayernmatch ja, liksom. ja. Har du kökt tårtat till frukost din åring? Det är inte så skönt liksom. <laughs> Kommer in
2: i lokalen Tar ett glas bubbel lite fancy och man bara... Nu kickar vi igång den här lördagen. Nej. Det är bordsplacering. Mm, alltså förstår du att jag fick typ panik så fort jag såg den bordsplaceringen. För det enda jag kunde tänka var... Nu sitter jag i inte ens på, vid samma bord. Jag tänkte också det. Mm. Mm. Om det hade varit soven... Ja, <laughs> precis. När vi, men Sofie, seriöst. Om någon hade filmat oss där inne just då... <laughs> Vi går där inne i mörkret. Ni kan tänka er själva en nattklubbsmiljö Det är mörkt, uppdukade bord in, Inne på nattklubben Vi går där med våra stackars mobiler för Försöker läsa på skyltarna Vi är inte med Vi är alltså Inte med Och vi är bara Jaha, vad gör vi nu liksom Nej, nej, så vi vet vad det roliga var nej. Vi ger oss inte Nej, men alltså någonstans tänkte ju jag för första, för första varvet ska jag yes. ge <laughs> Ska jag ska erkänna att jag inte kollade jättenoga För det var så här: ja, Men jag ser väl Ida och Sofie någonstans liksom så här. Ja. Ah. Ja. Med andra varvet. Ja, ah, jag vet. Då var det så här: Då kollade jag så noga. Så när jag var på liksom sista längen, var då på det sista långbordet. Jag bara. Alltså. Ja, jag vände på klacken om jag inte hittar mitt namn här. Ja, och det var ju precis det vi fick göra också. Ja. Så vi var väl där i typ. Hur länge var vi där? 20 minuter. En kvart. Ja. Sen fick vi sätta oss i en taxi hem igen Nej men och... grejen var Och vi, vi hörde av oss till de som hade liksom fixat Så att vi skulle komma på då Men det är bara slå sig ner någonstans vi bara, Ska man sätta sig hos någon annan då? Eller ja, och Skulle te... man sätta sig på något annat namn? Bara här står det Charles ja och någon, Okej, så... sen, Varför just Charles? Ja. Sen kommer Charles och bara Ursäkta du sitter på min plats Ja, men det, är ja, det, jag, är ja det gör jag ja Får hoppa vidare Ja, det är så här, ja Jag står upp idag hörni ja, Jag tar mm. den Mm Ja, det var så hemskt Ja men det var så när vi satt eh, och var på väg hem Sen igen, jag bara Det är, det är liksom det här alla ska veta och se Istället mm. för liksom min, för min Instagram bild, var det lördag igen yeah, Ja nej. men precis Jag såg väldigt glad ut på min Exakt. Instagram Jag var lite nere faktiskt Och jävligt hungrig eftersom jag inte hade ätit <laughs> Okej, okay, men vem är då Daniel Paris?
7: Den frågan! Jag ja. har att Anita skulle svara på den. Jag drog värsta utläggningen bara, jag kan inte svara på det för det är nämligen... Alltså det var så härligt. Men jag är väl en, en härlig 27-årig kille som bloggar och jobbar med media och programleder och har mig. Och är så synom.
2: Mm. Ja just, mm. ja, just det. det, du utbildar socionom
7: Sämsta presentationer Alltså när folk bara ställ dig själv Jag, bara, ä, ä, jag är glad och gillar bröd <laughs> Alltså jag vet inte hur man gör sånt Jag kan bara vara mig själv
0: Jag Älskar. försökte i alla fall <laughs> ja, Det var jättebra alltså. ja. mm.
2: Vad härligt Som jag alltid säger
6: mm.
2: ja. Alltså jag tänkte på det också
6: mm.
2: Vi har ju gråtit Väldigt mycket denna, Detta året också mm. Och träffat Otroligt starka människor Som har delat med sig av sina erfarenheter eh, Och ja men Jag har bara blivit så inspirerad Ja, verkligen jag också mm. Helt otroligt Så vi tänkte ju att vi måste ju Ha med några av Våra starkaste upplevelser Från det här året också Vi får jag... såklart inte plats med alla Nej, men jag tänker verkligen på det. Alltså, sådana saker som jag, när jag satt där i stunden, verkligen. Alltså som berörde mig, alltså så djupt. Och sen menar jag det har typ alla våra möten gjort mm. med gäster. Och vi kan ju verkligen bara ta ett axplock. Mm. in med hur du känner. Ja, jag, jag är, om det är
8: beskrivningar av en hopeless så är en av det. Ja. Jag tänker ingenting med huvudet. Det är bara liksom magkänslan. Mm. Eh, absolut. Jag, jag tror hela mitt liv drivs bara av liksom feelings på något vis.
2: Ja. Man mm. har det någon gång såhär, nej men nu ska jag använda huvudet och så har det ändå inte blivit bra.
9: Ja men det går
8: inte. Det
2: är för svårt.
9: Ja.
8: Alltså jag tycker att Hjärtat och magen skriker liksom högre än huvudet. Man blir liksom överröstad. Så även om man ska försöka vara klok, så
2: går det typ inte. Nej, inte. Alltså jag håller med så mycket det är Alltså Det ska jag lägga på minnet: att hjärtat skriker högre än huvudet. Och så är det. Ja.
8: Att skära sig innebär. Alltså det, jag kan inte säga. Jag kan bara gå ifrån mina mina personliga känslor eller, eller varför jag har gjort det eller hur jag ser på det men alla gör av olika anledningar ofta så kan det vara att antingen att man vill uppmärksamhet att det tror på hjälp men för mig handlade det inte om det för det tog flera år innan jag ens vågade visa min mamma eller mina mina förra, Min släkt eller liksom jag 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 att jag gjorde det
9: mm.
8: för mig handlade det mer om att han upplevt någon gång att att man man måste så psykiskt dåligt. man har så ont inom bords. Att man inte vet hur man ska hantera det. Mm. Man får panik. Exakt. Eh, och i såna tillfällen så kan det vara lättare att hantera fysisk smärta. Det, det var därför mest jag gjorde det. Mm. Eh, sen var det såklart ro på hjälp också. Mm. Självklart behövde jag hjälp. Mm. Eh, men, men det var ett sätt för mig att hantera. Den, den psykiska smärtan var så brutal att jag gick över till fysiskt. För
2: det var lättare att hantera. Hej Bulemi, tänk om jag kunde prata med dig, om du din jävla sjukdom kunde förstå eller höra vad jag säger. Om jag hade kunnat hade jag berättat att du var min första kontakt med psykisk ohälsa när jag var 15 år. Inte för att du drabbade mig, men för att du gav dig på min bästa kompis. Jag önskar jag kunde förstå mig på dig, och efter det här avsnittet kanske jag kommer få en lite klarare bild. Jag hoppas det. Om jag hade kunnat hade jag sagt att det var oledligt att vara 15 år och se sin bästa kompis allt mer förlora sig till dig. Den ovissheten och den rädslan får nästan inte plats i en 15-årig kropp. Om jag hade kunnat skulle jag vilja säga att det vasta är att man aldrig kommer kunna förstå hur hon verkligen kände tack vare dig. Jag hatar dig bulimi och jag hoppas att vi någon gång kan utrota dig. Frida, jag älskar dig. Du är min hjälte. Hej då Bulimi, du försökte men det gick inte. Hej då Bulimi, jag hatar dig för att du gav mig mindre sömn om natten och för att du gjorde mig rädd att förlora min bästa kompis. För att jag fick gå till biblioteket och låna böcker att läsa om dig och för att jag fick ägna så mycket tid åt dig när jag kunde gjort så mycket mer. Bulimi, du fanns där mellan fyra bästa kompisar och gjorde oss hjälplösa när du hade så mycket makt. Du fanns så länge i det tysta men inte nu längre. Så hej då borde Hej då. Jag hoppas aldrig mer få se dig. Och hej Frida. Du är den coolaste personen i mitt liv. Och jag älskar dig, min älskade bestis.
10: En, en ganska vanlig bit i en djup depression är ju att man börjar tänka och fundera på döden. Mm. Som en utväg. Eh, jag vet många som inte har upplevt skölmarsankar på restet som jag har. Men, men jag... Jag känner de tankar än idag, men jag kan hantera det. Jag bestämmer för att leva och det, det hände faktiskt på en begravning som jag var på. Och då insåg jag, Rebecca att det där kunde ha varit du som låg där. Och när jag såg det så tänkte jag att, fan det kunde ha varit min begravning. För just då var jag i en djup depression hade planerat att ta mitt liv. Mm. Um, det var flera år sedan. Jag hade börjat kasta dagböcker och börjat förbereda så att ja, men snart så ska det ske. Liksom. Och mitt upp i allting så, så dör min släkting. Och, uh, han skulle ge mig en, en present men han hann inte. Jag ska komma in på den presenten för den är så betydelsefull för mig. Um, mm, mm. Men uh, när han dog och jag såg alla släktingar sitta där... Det kunde ha varit min begravning för jag läckte rysker och läckte min livet. Jag tog piller, jag drack alkohol och jag brydde mig inte om jag överlevde eller om jag dog. Det var inte självmordsförsök men jag var så obrydd om mig själv. Mm. Um, men i alla fall den här presenten, när jag öppnade den så var det en jordglob. Och frun till han som hade gått bort så att Rebecca han ville att det skulle leva. Han ville att det skulle se hela världen.
2: Jag var det Och det var...
10: Det var jag kan säga att när jag stod på examensdagen i nioen- stod med goda betyg i handen- då hade jag den visionen. Jag ska se hela världen. Och jag ska jag, ska, jag, jag var så sprudlande inför vad livet hade att erbjuda. Och jag, jag, jag skulle börja gymnasiet. Jag skulle, jag skulle gå för högskola. Jag skulle resa runt hela världen och jobba allting. Det jag inte visste om den dagen- det var att en vecka efter så skulle jag drabbas av bipolar sjukdom. Och det är som att bli typ Schall.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
2: Men du berättade även i den här intervjun i varvet att du gick en kostrådgivarutbildning under tiden som du var sjuk. Mm. Kan du berätta lite mer om det?
9: Ja, då hade jag nog inte förstått själv att jag var sjuk. Mm. utan Det kan jag ju se i efterhand att då Det var ju bara ett sätt att få jobba med det som var min sjukdom. Men då, för Jag jobbade ju som danslärare och då tänkte jag att så här, jag har ju mina erfarenheter med anorexin och om jag blir kostrådgivare då kan jag använda de här erfarenheterna till något bra istället för att bara dra runt på det där bagaget
0: mm.
9: så jag gick en kostnadsdrivartbildning och då fick jag ju med mig ett program som räknade ut exakt liksom kurvor på allting, så jag kunde se exakt hur mycket salt jag fick i mig, hur mycket alltså allt, 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 allt. Um, och då började jag ju testa mig fram, och drog ner på det och tar man bort det där, då blir det bara så här och hittade liksom livsmedel som man kunde äta utan att det gav energi um, och det var ju en en ganska livsfarlig kampanj. Ja. Liksom. Men hur gammal
2: var det här nu då? Alltså, du säger att det började det var kanske 24. Ja, mm. det var ändå under 23, så lång tid. Liksom. Mm. Mm. Vi diskuterade lite om just den här kostrådgivarutbildningen och ja, men just det här med att man blir så besatt av kost. Mm. Det känns som att det. Att det är ganska vanligt just när man alltså har den här träningshetsen och man lär sig så extremt mycket om kost. Och mm. lite så här att, jo men jag är jätteintresserad för att jag vill bli kostrådgivare eller jag vill jobba med liksom någonting inom hälsan. Mm. Men egentligen handlar det nog om en själv, att man vill ha den kontrollen.
9: Absolut, mm. uh.
2: visst gör det
0: mm.
9: eh, och det. Är ju, jag märkte ju, jag känner ju ganska lätt igen andra människor som har stödare. Och man märker ju många av de kunderna som kom till mig de kunde ju ha så här jättebra koll på någon vitamin som de har fått för sig var superviktigt att få i sig och hur de skulle få i sig det men tittar man på helheten så saknar de också helt balansen mm. och helhetsperspektivet de var superbra på att ta bort kolhydrater men vad händer med resten eller de var super så här, inne på omega 3 och sen missar de liksom något annat mm. och det är som att det, det känns som att det sitter väldigt många ute som har Väldigt mycket kunskap om någon liten grej. Eller små delar i det. Men som inte har helhetskunskapen
2: egentligen. För att kunna använda det. Mm. Eh, sa jag någon gång till dig eller till någon kompis eller så att
6: hon inte ville leva längre? Hon var väldigt tydlig med det. Hon var det. Ja, Så att då när hon blev inläggd hade hon försökt ta livet av sig hemma. Och misslyckats. Så kände sig ännu mer misslyckad då. Och det var då som hon blev inlagd. Och då var hon väldigt tydlig med att hon inte ville bli 15.
2: Men hur var, alltså för, hur var hon, hur reagerade hon på när ni sa att ni ville liksom lägga in henne? Alltså var hon, här, gick hon med på det eller fick ni liksom typ fångsinlägga henne på? Nej,
6: hon gick med på det. Ja. Hon var nog väldigt rädd själv för vad, liksom, vad det var som höll på att hända. Ja. Men alltså, innan hon började må dålig så var hon ju en otroligt positiv och, och utåtriktad och social person hade väldigt mycket vänner och hade lätt i skolan och var verkligen, verkligen älskad av alla, både barn och vuxna så det fanns liksom inga svårigheter så utan ut, från vårt perspektiv så var det bara nästan för bra för att vara sant och det kanske var just ja. så men, men det har aldrig varit några problem överhuvudtaget med Linnea utan hon har alltid varit lätt att ha att göra med- positiv, nyfiken, mm. hjälpsam- haft kompisar, ing, liksom fritidsintressen inga konstigheter överhuvudtaget. Mm.
2: Men hur såg vården ut då? Alltså är det så här å, åkte ni bara med linjea till barnsik och så blev hon inlagd samma dag eller hade hon typ gått och pratat med någon psykolog sen i februari när hon började må dåligt eller ja. så
6: vården ut liksom hela det här förloppet? Vi hade eh, tagit kontakt med en privat psykolog som vi kände till. Och hon tyckte att Linnea skulle få en barnpsykiatrisk bedömning därför att hon fick inte riktigt ihop saker och ting. Och då åkte vi till BUP och fick en akut bedömning och då sa de att ja det kan ju vara så att hon är deprimerad men det vet vi inte. Vi skickar en remiss så att ni får en kontakt inom tre månader då. Men det hann vi ju aldrig liksom så långt. Nej. Och sen så och fortsatte hon att prata med den här psykologen fram till att hon blev inlagd. Och sen var hon inlagd.
0: Mm.
2: Det där är verkligen... Det starka minnen. Väldigt, mm. det måste jag verkligen säga. Och jag är, som vi sa innan, så himla tacksam för de som bara öppnat sina hjärtan. Och sina tankar. På det här sättet och låt oss ta del av det. Ja och ni har hjälpt så många människor. Det är helt sjukt. Ja, ja. mm. mm. Så tack för det. En annan sak med. Mm. Hur peppade har vi blivit av den 2015? Ja. Nej men alltså jag har blivit så peppad. om man får säga att man blir peppad av sin egen podd. Ja. Det, och det är ju också av alla människor som vi liksom har träffat. Och av varandra också. När vi liksom, för vi har ju pratat om saker som du och jag inte har pratat i vår vänskap om. Ja. tidigare. Det ja, är därför alltså, man liksom har upptäckt nya saker. Jag vill att känner man på nytt liksom. Eller ja, så här Inte lite. på nytt. Nej men inte på nytt. Men du vet så här, lite nya sidor typ. Ja precis. Ja. Mm. ja, men till exempel, alltså, jag älskar ju att jag ändå fick prata om min panikångest. Mm. Alltså, du vet det var jätteläskigt. Mm. Men det var jätt, mm. Och då fick ju du hjälpa jättemånga också. Ja, jag hoppas det. Mm. Nej, men så, ja. Mm. Ja, och jag gillar alla avsnitt som vi har haft om att så här: Våga misslyckas och ja, ja verkligen så här: Våga vara dig själv, liksom. Mm. Okej. Så vi kör lite pepp. Varsågoda, yes. Mitt så här som jag tänker på, som jag aldrig kommer glömma. Det var när jag var på en middag. En så här fin middag. Alla var så jättefint klädda. Tjejerna hade klänningar och killarna hade liksom kostym och så. Och så satt man så här, liksom kille i kille tjej. Och så tjejen mitt emot mig när vi fick in efterrätten så sa hon bara, nej. Jag ska inte ha med nu liksom. Sammanband. Mm. Nej, ska jag inte ta det liksom. Och då sa hennes Hennessa Boskavalia sa så här bara nej, det kanske inte är så nyttigt, men det är nyttigt för själen. Mm, jag vet. Så jag bara det här kommer jag bara med mig för resten av mitt liv. Ja, för det är det bästa jag har hört. Jag vet. Det kanske inte är så jättenyttigt för min hälsa, men det är nyttigt för själen och det ja. väger så mycket tyngre. Och då blir det nyttigt för hälsan ja, också. Ja, ja. För det är din, din psyk, ditt psykiska mående. Ja, mm. bästa. Mm.
11: Jag tycker att man ska röra på sig och äta och sova och skratta och ligga och allt vad man nu gör i den månen som gör att det känns rätt och man känner sig som en stark, levande och hälsosam individ. Och det är olika från all, alltså för alla. Självklart det är det jätteviktigt att röra på sig. För att man mår jättedåligt annars. Du får ju mer ångest av att inte röra på dig. Att röra på sig triggar endorfiner och sånt. Att hitta sin grej. Att, sitt sätt att röra på sig som att man mår bra. Det är jätteviktigt. Men det är viktigt att göra det för att må bra. Och inte för att man ska se ut på ett visst sätt. Jag tror inte att det
2: är hälsosamt.
11: Nej.
2: Alltså det är så skönt att höra någon liksom som är så stor i bloggvärlden mm. säga så. Mm. För det är ju liksom säljsigt. Men det är så sån mm. så jag blir så liksom
11: ledsen när eh, på alla bloggtillställningar eller middagar och sånt att allt ska handla om vikthets. Folk ska inte äta, folk ska inte dricka, folk går på olika dieter. Mm. Och sen när jag försöker försvara det här med att man bryr inte så mycket. Ät ett bröd om din kropp vill ha ett bröd så är det ganska många också som säger men det är lätt för dig att säga som har så bra ämnesomsättning och det är klart att det är lättare för mig att säga som har en bra ämnesomsättning jag kanske hade tänkt på min kost på ett annat sätt om jag inte hade haft det men jag tror ändå att så här, grundstenen ligger på något sätt i att så här, eh, må bra alltså om du nu har lätt för att gå upp i vikt av eh, Pasta och bröd Då kanske du inte ska äta det hela tiden För din kropp går ju upp i vikt för att säga till dig Att det här hanterar inte jag Jag vill inte ha det här Lyssna på din kropp då äter inte det lika mycket Om din kropp skriker efter någonting Ge den det då istället alltså, Man måste ju lyssna på sin kroppssignaler mm. Ibland vill kroppen ha en pizza Ibland vill kroppen ha sallad Och din kropp reagerar på olika sätt Av att få i sig olika saker och lyssna på det min kropp reagerar till exempel inte speciellt bra av att fästa väldigt hårt. Då får jag väldigt mycket ångest och väldigt mycket kemisk ångest. Ja men då får jag bara dra så att jag får fästa mindre. Då får jag hålla mig till rövinsmiddagar och inte stå och dricka shots. Medan <går> en annan person kan må personskropp mot toppen av det och få värst endrofinbomben. Man måste ju lyssna på vad kroppen säger och ta hand om den och vara snäll mot den. Jag tror att det är då man lever länge-
6: Idag ska vi
2: prata om att misslyckas. Är det den misslyckanden mm. som man gör några gånger i livet? Alltså vet ni vad jag tänkte när, jag, när vi sa att vi skulle prata om detta? Mm. Grejen är så här. alla gör det. Alltså ja. alla misslyckas. Men varför lever man själv i tron om att man är den enda som gör det? Ja. Ja, det är verkligen den känslan man får. Och man, när man misslyckas, vad det än är, mm. då säger man ju så här: Ja, men nu har jag misslyckats. Nu är jag misslyckad. Mm. När det egentligen bara är ett misslyckande. Ja, alltså, man precis. måste liksom förstå den skillnaden. Ja, men jag läste ett citat mm. som var så här. Att misslyckas är en väg till framgång Det är den enda vägen till framgång det, är, ja, men det är ju så Ja det är verkligen så Precis som att alla framgångsrika personer Alltid har haft en spikrak karriär mm, Alltid i livet Nej. Alltså man tänker att de har det Men alltså jag lovar Till och med typ Alltså största powerwoman, woman ah, My favorite Sara Larson. Alltså jag lovar Hon har också misslyckats mm, Ja men mm. det är klart att hon har Mm Gör det som skrämmer dig allra mest Alltså i små steg Sitt på en middag med en person Sitt på en middag med två personer Tre personer eh, såhär, åk, eh, Och försök åka liksom, Tunnelbana på en tid När det inte är så mycket liksom, rusningstrafik mm. Till slut kommer du kunna åka Klockan 16 när alla slutar jobbet eh, Eller om man får panikångest När man får tala i en grupp Börja med att prata inför mamma Typ och sen så pappa, och sen så ett syskon också, liksom. Mm. Det är så här gör det som skrämmer dig allra mest i små steg. För det, det är typ enda sättet att verkligen så här bli av med det helt och hållet. Och det, alltså det är så kämpigt, och man måste belöna sig efter varenda gång man har lyckats liksom ett litet steg.
0: Mm.
2: Eh, och sen så, alltså till alla, inte bara de som har panikångest, det är såhär avdramatiserade. Alltså, för det är inte så dramatiskt. Nej. Det är liksom typ Ja, jag vet inte hur många procent det är Men det är en stor del av Sveriges befolkning Som drabbas av, som drabbas av panikångest Vissa som lyssnar på den här podden Kanske redan har det Vissa har inte ens drabbats ännu men ni kommer att göra det Och annars så är jag helt övertygad om att ni vet Någon som har gjort det För att det är ja, typ så att alla vet någon Det är det och sen säger man det är så himla okej okay Att vara svag mm. Och som jag har tänkt så här hela tiden Vi måste släppa ut den lilla paniken som finns Inom oss, för den, den, den får inte plats där Det är mm. därför den måste ut mm. Och det är såhär, man kan inte gömma sig från den Och man kan inte springa ifrån den Och sen, som jag alltid har haft med mig Det är så här, det är bara skitkreativa personer Som drövas av panikångest mm. För vi, vi tänker för mycket Och det, det, det har jag alltid med mig nu Det är så här, jag bara. jag är så jävla kreativ så jag är, ju till och med fått panikångest mm. Så, så mm. tänker Precis. jag typ bra. <laughs> ja, det är sant Ja mm. För det tar enorm tid att hitta sig själv. Det vet jag för när jag ska igen. Mm. Nu kände det sig som att jag skulle så vara, vara någon livscoach för det här. Men jag tror verkligen att så här: låt det ta tid. Det kommer gå i vågor, det här med att känna att, jo, jag vet, jag har nog ganska bra pil på faktiskt vem jag är nu. Mm. I vilket sammanhang jag än hamnar i. Vilket också handlar om självkänsla som också tar lång tid att bygga upp. Men det går lite hand i hand, en god självkänsla och att veta vem man är. Mm. Det känns som att det går hand i hand. Ja. Men så, här, ja, men låt det ta tid. Och visst, där kommer det in acceptera den du är. För det är liksom så här alla tycker på ett visst sätt kanske. Mm. Eh, alla tycker att man ska ha på sig det här i det gänget man umgås i. Eh, sminka sig på ett speciellt sätt eller ha, lyssna på en speciell musik eller intressera sig för någonting speciellt. Jag tror verkligen att man måste våga vara annorlunda. Att så här, det är liksom inget fel på mig för att jag inte tycker precis som de jag har umgåtts med. Man kan ha umgåtts jättelänge. Och när man väl sen börjar hitta sig själv på ett annat sätt än vad man kanske gör typ på mellanstadiet. När man är kanske, vad gammal är man då, tio? Mm. Eh, när man sen kommer upp i åldern alltså det kan liksom bli så att den som har varit din bästa kompis som liten ni har, blir inte alls nej för man växer ifrån varandra Precis. liksom och jag tror typ på så här jag tror liksom att förändringar är det som gör hela livet och jag, det är mycket så här också att ja, men det kan alltså vem som helst som har hittat sig själv mm. äh, nu sitter jag kan förlora sig själv ah, så det För är så allt sant. handlar så mycket om tillfälligheter och vad som händer i ens liv ja. så att det är så här: ja, men att, jag tror lite att det är det hela livet går ut på kanske, ah. och tappar du bort dig själv, ja men allt som på något sätt så kommer du hitta dig själv igen men det är vägen dit som gör livet liksom Jag, vill, jag saknade den jag var innan jag fick panikångest mm, Ja såklart såklart Och det, det var det vi fick mejl om idag Och jag tyckte det var starkt eh, Det var någon som skrev så här att Jag saknade den jag var innan min anorexia Innan min panikångest Innan min psykiska ohälsa
0: mm.
2: Och det tror jag det, det är klart, det kan säkert alla med psykisk ohälsa relatera till mm. eh, men jag tror också att genom den psykiska ohälsan på andra sidan om den när man istället får titta rakt in i den kan titta tillbaka på den att man så här bara, ja man kanske fortfarande sakna den man var innan den psykiska ohälsan kom in men man har blivit en annan person Som faktiskt är starkare Har mer kunskap Och en helt annan förståelse För samhället, för människor, för allting mm. Och det, alltså det, det ska man vara jätteglad för ja, men det är så här, Om du var bra Innan du kom, kom in i kontakt Med psykisk ohälsa Det som kom, kommer ut Från den psykiska ohälsan Det är bäst då. Ja, sorry. Ja, Det är verkligen så man får tänka ja, det... För så är det det och det är samma sak om man går igenom en jättekross också. Ja. Alltså när man kommer ut ur den jättekrossen då är man starkare och då är jag cool. Ja, ja, i de är cool då. Ja. Ja, Nej, jag, jag, jag har varit då, ja, ja. <laughs>
7: alltså alla hatar mig i mitt liv så är, jag jag inte så kul och, typ så, här, men jag, och så och så när jag kommer hem liksom en dag och tittar på tv kan jag tänka så här: ah, Nu har den här andra personen säkert vaknat sex månader, gått och tränat, gått och jobbat, träffat sina kompisar, hunnit med allting medan jag bara så här och jag är så misslyckad och sådär. Problemet är att man får typ inte tänka så om sig själv. Man ska inte tänka så om sig själv. För det kan bli som ett mantra som du bara upprepar för dig själv mm. hela tiden: Att om du tänker så här: ah, Men gud, den här dagen var så oduglig, Till slut är det jag är så oduglig, jag är så lat, jag är så trött, jag gör inte ett skit. Jag med, eller jag, den här personen gör allting, jag gör ingenting, jag är. Det kan vara vad som helst, jag är inte till och med två år äldre eller jag är två år yngre, jag borde, jag borde ha precis lika mycket pengar, eller vara lika duktig eller vara lika framgångsrik. varför är inte det? Det är så farligt att tänka sådär, för det kan verkligen påverka mer än vad man tror. Mm. Så jag tror definitivt att bara tänka så här: jag är jag, jag måste jämföra mig själv med mig själv. Vill jag sova en hel dag då gör jag det. Men jag får inte och jag kan inte må dåligt över det. Du kan inte sitta hemma och Trycka i ett paket glas om du ska må dåligt över. det Då måste du tänka så här: Det här var så. Nej, nice. så tänker jag alltid. Mm. Om jag underminerar något gott ord bara så här: Det här var så gott. Att det är så härligt. det är så mm. värt det. Och jag älskar det här. För du kan inte sitta och göra saker med ångest. För det, det är på dig så himla mycket. Mm. Och just det här också med att man alltid ska klaga på sig själv. Till exempel, alltså jag tror att det är så vanligt att man typ så här kollar sig i spegeln och bara: Åh, Gud. Tänk om jag bara gick ner lite i veck. Jag är ju väldigt nöjd. Men jag är ju lite tjock. Eller bara, Åh mitt hår. Om, jag bara liksom så här, om det bara var lite mindre tort Då hade jag varit lyckligare det är liksom, Titta på dig själv och så här, Boosta dig själv så himla mycket Och tänk bort det negativa Det är så viktigt
2: Ja.
6: ja, och sen så ja, tänker jag ja. Det är klart
7: att alltså du får en dålig dag Du får må dåligt Men ta då en timme Eller ta då den dagen om du verkligen måste Och vältra dig i din sorg För det kan mm. också vara att man må dåligt Över saker och ting
2: mm.
7: liksom, Få ut det Men sen måste du släppa det
2: Nu är jag så peppad. Ja, mm, jag gör med. Vilket år vi har haft. Mm, och vilket år vi ska ha. Ja! Mm. Wow, det där var liksom bäst av 2015 och ångest på den ett år. Nu är vi ett år. Mm. Så tack för all till alla er som har lyssnat och kommenterat och spridit och varit med på den här resan. Det är så jäkla, jäkla häftigt och kul. Mm. Och vet ni vad? Just för att vi firar ett år- så kör vi en tävling kan man säga Ja, som ett tack till alla er som lyssnar Ja, precis mm. Nu har en av er chansen att vara med i ångestpodden Ja, och få ett eget avsnitt i ångestpodden Exakt Och eh, vi vill absolut inte välja ut någon efter dens historia eller bakgrund eller vad den har varit med om För det tycker vi... Det går inte. Vi kan inte bara välja någon. och säga, Du har en bra story du har inte en så bra story. För så är det ju inte. Alla har sin egen historia. Eh, och alla har någonting som de kan dela med sig av. Mm. Så för att vara med och tävla. Om man känner liksom att jo, men jag vill vara med i ångestpodden. Och dela med mig av vad som helst kan det vara. Då ska ni på er egen Instagram. Ladda upp. En bild på ert favoritavsnitt Av ångestpodden än så länge Och tagga oss i bilden Eller liksom i beskrivningen Exakt Och eh, ja, sen så kontaktar vi Den som har vunnit, ni har en vecka på er Från det att det här släpps yes Vi kommer påminna också på sociala medier Så ifall ni liksom Vill veta exakt hur man gör Så finns det beskrivning på vår Facebook-sida Inget filter och på vår egen Angestpodden Exakt. Eh, så ja, och som sagt, vi kommer absolut inte välja utifrån vad ni har för historia. För det skulle vara alldeles för eh, konstigt att vi skulle välja någon som är bättre än någon annan. För så är det verkligen inte när det kommer till psykisk ohälsa. Nej, nu kör vi ett eh. rättvis lotteri liksom. Ja, ah, men, ah, men typ lotta, typ skriva upp. Vi gör typ där mm. eh, så vi. Ah, så var med och tävla nu så får ni spela in med oss Hjärkla, vad kul. Och det vi ska ha det som vanligt Nästa vecka Ja men det gör vi ju hörni ja. eh, Så följ oss på Instagram såklart Agnesfadern heter vi där Hejdå Ha det bäst, hejdå